0: Realitätscheck Arbeitswelt Der S3-Podcast
1: Damit gilt es halt umzugehen Und wie gesagt, ich glaube, die Lösung kann nur sein klares, gutes Regelwerk für hybrides Arbeiten zu haben Wir haben das große Problem, dass wir vor allem in den nächsten acht Jahren doch mal mehr als drei Millionen weniger Arbeitnehmer haben werden, als wir es jetzt schon haben aufgrund des demografischen Wandels.
0: In der aktuellen Folge hatte ich die Möglichkeit, mit Timo Lene, CEO von S3, über das Thema New Normal zu sprechen. Kaum ein Begriff, der in den vergangenen Jahren so zum Trend wurde, wie die neue Normalität, Zusammen erforschen wir, wie sich die Arbeitswelt in den letzten Jahren verändert hat und wo Deutschland einmal mehr Nachholbedarf hat. Und wir kommen gemeinsam zu dem Schluss, dass hybride Arbeitsstrukturen als besonders erstrebenswert gelten. Hier steht und fällt es aber mit der UnternehmensDNA. Ein super faszinierendes Gespräch mit Timo. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo Timo, herzlich willkommen bei Realitätscheck arbeitswelt dem S3-Podcast.
1: Hallo Lukas, grüß dich und froh, hier zu sein.
0: Schön, dass du Zeit für uns findest. Als CEO eines Unternehmens ist deine Zeit ja eher begrenzter Natur. Dein Jobtitel ist allerdings auch ja bereits die erste Info für unsere Zuhörerinnen zu deiner Person. Für alle außerhalb des S3-Kosmos stell ich doch mal gerne kurz vor.
1: Ja, äh, Timolene. Lehne ähm, bin schon ein bisschen länger in der Industrie mittlerweile tätig, seit, seit ungefähr 17 Jahren. Und auch seit 17 Jahren schon bei S3. Also bin dem Unternehmen in der Zeit treu geblieben und habe hier damals angefangen, wie, wie viele andere auch, ähm, normal im Personalvermittlungsbereich, also als Bekundenkonsultant und habe dann über die Jahre weg äh, meine Karriere hier aufgebaut und ich habe verschiedene Aufgaben übernommen, habe erstmal in München gearbeitet, habe dann mit vielen Kollegen zusammen das Düsseldorfer Büro aufgebaut, äh, war dann zwischenzeitlich verantwortlich für den Contract-Bereich und auch den anü bereich und habe dann ähm, die letzten fünf Jahre im Grunde genommen äh, die Dachregion verantwortet und bin jetzt seit Anfang des Jahres ähm, in die ja, äh, Rolle des CSO, CEO geschlüpft und ähm, habe jetzt die Hauptverantwortung für das gesamte Geschäft weltweit.
0: Sehr, sehr spannend. Sowohl die Vita als auch der Karriereweg, also viel Aufbau und äh, die Treue, die man da, ja. finde ich, auch nochmal erwähnen muss. Das ist, glaube ich, in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, auch nicht mehr so selbstverständlich. Ich ja. glaube, da müssten wir sogar mal eine, eine gesonderte Folge zu aufnehmen. <lacht> Aber ich glaube, wir, wir kommen toll. heute auch trotzdem noch in den Genuss einer, ja, ja einer, eines spannendes eines spannenden Themas, ähm, das auch ja seit mehreren Jahren häufig diskutiert wird mhm. und spätestens seit Corona stark begleitet. Das New Normal. Was ja. verstehst du denn unter diesem Begriff?
1: Ja, ist natürlich ein Riesenbegriff. Ähm, New Normal äh, kommt ja sehr stark durch die Forschung und wo ja dann vorausgesagt wurde, dass natürlich die Pandemie äh, nicht, also die Pandemie einen so großen Einfluss auf die Menschheit haben wird, dass sich Sachen grundlegend verändern werden danach. Und das New Normal ist natürlich, dass wir anscheinend immer noch in manchen Phasen Masken tragen müssen oder dass wir vielleicht um Winter herum ähm, höhere Covid-Inzidenzen und höhere Krankenhausbelegungen haben. Aber es bedeutet natürlich auch in der Arbeitswelt äh, das neue Arbeiten, äh, wie mittlerweile gearbeitet wird. Und das äh, wird sicherlich jeder bestätigen können, dass natürlich das hybride Arbeiten, das heißt, dass teilweise Arbeiten von zu Hause aus, aber auch teilweise von ähm, dem Büro aus ähm, irgendwie das neue Normal geworden ist. Und damit verbunden die technische Infrastruktur, die man dafür natürlich braucht, was wahrscheinlich vor drei, vier Jahren nicht jeder als normal hätte bezeichnet.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also die immer digitaler werdende Arbeitswelt, auch die dann logischerweise durch den Katalysator Pandemie ja nach vorne getrieben wurde. Ja. Ähm, da würde ich auch direkt zu unserem ersten Realitätscheck kommen. Mhm. Was denkst du denn, wie viel New Normal hat deiner Ansicht nach bereits in deutschen Unternehmen Einzug erhalten und wie sieht es bei dir privat aus?
1: Ja, ich glaube, ähm, dass, da muss man schon mal sehr grob unterscheiden ähm, oder sehr klar unterscheiden. Es gibt natürlich die ähm, Arbeitnehmer, die grundsätzlich auch hybrid arbeiten können. Ähm, das ist ja nicht in jedem Job möglich. Äh, nehmen wir uns mal die Doktoren oder äh, den Busfahrer oder äh, diejenigen, die im Supermarkt arbeiten, ähm, können nicht hybrid arbeiten in der Regel. Ähm, dafür die, mit denen wir auch vorhin sehr viel zu tun haben, diese Mint. Fachkräfte, das heißt die Ingenieure, die ITler, die Naturwissenschaftler haben da schon eine etwas höhere Möglichkeit, höhere Wahrscheinlichkeit, ihre Rolle ähm, auch in der hybriden Art und Weise auszuführen. Ähm, wie die deutschen Unternehmen damit umgehen? Ich glaube, man muss klar festhalten, dass, die, dass der Großteil der Unternehmen natürlich gezwungenermaßen ähm, sich dieser neuen Arbeitssituation gestellt haben und auch so weit wie möglich Flexibilitäten anbieten und auch sich viel investiert haben in das Digitale, aber, ähm, und so sehen wir das auch ähm, in einzelnen Befragungen, in unseren Kunden, aber auch wenn wir mit denen ins Gespräch gehen, dass, wie ich mal sagen würde, sicherlich 70-80% Prozent der Kunden immer noch das ganze Thema als eine Herausforderung sehen, weil sie nicht ganz wissen, wie wirklich die Balance auszusehen hat. und wie man so den richtigen Mittelweg findet.
0: Also immer noch mehr Herausforderungen als Chance? Äh,
1: definitiv bei Weitem noch viel größere
0: Herausforderungen. Und wie äh, empfindest du das, logischerweise, ne, als, als CEO eines Unternehmens und auch privat in deiner Arbeit?
1: Also ich würde sagen, also für mich persönlich muss ich schon sagen, ist das Büro sehr wichtig. Ähm, ich gehe sehr viel ins Büro, weil ich A, damit äh, meinen Kopf frei bekomme und dort wirklich konzentriert arbeiten kann. Ähm, weil es zu Hause bei mir nicht geht. Man muss dazu sagen, ich lebe in einer nicht so riesigen Wohnung mit unter anderem meiner Frau natürlich und den vier Kindern, die wir beide haben. Das heißt, da ist immer was los und da werde ich eigentlich mehr unterbrochen, als ich fokussiert arbeiten kann. Ähm, aber ähm, wie leben wir es hier bei uns im Unternehmen? Also wir haben ein wirklich sehr flexibles Modell. Im Grunde genommen, die Leute können aussuchen, wann und wie sie, von wo sie arbeiten. Ähm, natürlich gibt es auch bei uns ähm, gewisse Regeln beziehungsweise gewisse Vorgaben. Die sind aber bei uns sehr lokal zugeschnitten. Das heißt, wir haben das nicht global als eine große Policy ausgeholt. Die Policy sagt, ihr könnt arbeiten von wo ihr wollt, im Grunde genommen. Aber ähm, die Policy gibt auch mit, dass vor allen Dingen ähm, die Regionen, die Städte, die Länder äh, gewisse Entscheidungen selber treffen können. Und das bedeutet, ich man mal ein Beispiel, äh, unsere gesamte Finanzabteilung kommt jeden Dienstag, und jeden Donnerstag immer rein, weil sie für sich das als Team entschieden haben, damit sie sich sehen. Und das ist im Endeffekt auch, glaube ich, der wichtige Punkt. Ähm, dieses ganze Thema Teamarbeit, kreatives Arbeiten, aber auch vor allem Identifizierung mit dem Unternehmen, ähm, ist super schwierig, wenn man sich einfach nur digital sieht. Und das ist auch das, was wir von Kunden, Unternehmen hören, ähm, dass wir alle Probleme damit haben, diese Themen wirklich aufrechtzuerhalten und auch vorhin Unternehmenskultur richtig erfolgreich zu kreieren. Wenn halt Kollegen Kolleginnen nicht regelmäßig irgendwo auch sich gemeinsam sehen und das muss nicht unbedingt nur im Büro sein. Das kann natürlich auch woanders sein. Aber diese Zeit, die man gemeinsam verbringt, um sich kennenzulernen, um sich auszutauschen, um kreative Prozesse anzustoßen, um wirklich miteinander zu arbeiten und um sich zu unterstützen. Ähm, ist die große Herausforderung, mit dem, glaube ich, alle Unternehmen zu tun haben. Und ich glaube, wir haben das recht gut bisher hinbekommen. Ähm, wir sehen auch, dass das in Bezug auf, weil ich viele reden ja über Produktivitätsnachlass, etc., Das können wir definitiv nicht bestätigen. Unsere Produktivität ist, ist weniger das Problem, sondern eher, wie gesagt, das ganze Thema DNA des Unternehmens, Kultur und Zusammenarbeit.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Wenn man natürlich das Beste aus beiden Welten verbinden will, ist zwangsläufig ja logischerweise das hybride Arbeiten eine Lösung, wie du es ja auch schon skizziert hast, in dem lokal zugeschnitten Möglichkeiten bestehen. Ja, ähm, das was,
1: ich, was ich einfach nochmal sage, und das sage ich auch immer intern. intern. Ähm, ich glaube, es gab manchmal so ein bisschen Missverständnis, vor allem nachdem man aus der Hauptzeit der Corona-Pandemie, die ja noch nicht offiziell vorbei ist, aber rausgekommen ist, wo wieder dieses neue no Normal stattgefunden hat, Natürlich haben wir in der Corona-Zeit ähm, ähm, fast ausschließlich von zu Hause aus gearbeitet, viele von uns. Und als dann dieses hybride Arbeiten kam, ähm, erstens, glaube ich, waren Mitarbeiter, Kollegen ein bisschen gesöhnt daran, zu sagen, Oh, ich muss ja gar nicht mehr die Arbeit und glaub, daran muss man sich erstmal wieder gewöhnen. Aber das Zweite ist auch, was ist denn die Definition von Hybrid? Hybrid bedeutet ja nicht nur das eine oder nur das andere, sondern... Es ist beides. Und das haben wir immer wieder betont, ähm, dass das halt, wie gesagt, sehr, sehr wichtig ist und Hybrid auch äh, ganzheitlich und äh, gleichermaßen auch wirklich interpretiert und verstanden wird.
0: Sehr, sehr wichtig. Jetzt äh, würde ich mich natürlich noch fragen für dich als Führungskraft äh, über, über Jahre hinweg. Ich meine, du hattest vorhin schon angesprochen, du hast, äh, bevor du jetzt CEO geworden bist, Anfang des Jahres, warst du äh, jahrelang für die Dachregion zuständig, verantwortlich. Ähm, was würdest du sagen, durch die sich verändernde Arbeitswelt, hat sich deine Arbeit auch irgendwie erleichtert oder erschwert? Ich meine, du sitzt hast ja gesagt, sitzt hauptsächlich äh, im Office, bedeutet aber drumherum, nicht alle Leute in einer hybriden Arbeitswelt sitzen, auch im Büro, ist vielleicht anders greifbar, ist ein anderes Gefühl. Hast du da irgendwie äh, Erfahrungswerte sammeln können? Hat sich da was verändert?
1: Also natürlich. Und ich glaube auch, das ist der große Vorteil, in vielen Unternehmen, wo halt die Kolleginnen und Kollegen oder die, Unter die Mitarbeiter auch wirklich hybrid arbeiten können, dass es natürlich eine Produktivitätssteigerung gab. So. Weil man kann, oder ähm, wenigstens ein Produktivitätserhalt, aber ich glaube in vielen Bereichen so eine Steigerung, weil man kann natürlich kann viel schneller agieren. Ich meine, heutzutage drückt man bei Zoom oder Teams einfach auf den Knopf und sagt, so jetzt habe ich mal ein Gespräch mit dem Kollegen ähm, wo der vielleicht in einem anderen Standort ist oder, also jetzt vor allem jetzt natürlich mal in einer globalen Rolle ist, das verletzte Arbeiten in der Art viel, viel leichter. Man reist um einiges weniger. Ähm, ich meine, was wir auch ähm, bei unseren Befragungen gehört haben, dass im Grunde genommen die Reisen für einzelne Meetings ähm, wirklich um einiges reduziert wurden. Ähm, und das hat ja auf der einen Seite was damit zu tun, dass natürlich Unternehmen darin die Chance, den Kosten zu sparen. Auf der anderen Seite darf man das ganze Thema Umweltschutz und CO2-Ausstoß nicht ähm, unterschätzen. Ähm, es gibt einen Großteil der DAX oder der börsennotierten Unternehmen, inklusive auch unseres, ähm, haben sich zu Themen wie Net Zero und sowas committed. Das heißt, wir müssen dort eine Veränderung herbeiführen und Covid war nun mal da einfach wie so ein Brandbeschleuniger eigentlich. Ähm, aber es, kost, es spart auch super viel Zeit ein. Also äh, nicht mehr für jedes, jeden Termin irgendwo ins Auto zu steigen oder in den Flieger oder in den Zug zu steigen äh, ist um einiges effizienter. Und ähm, das ist natürlich pure Arbeitszeit, die man dann wirklich nutzen kann, ähm, im Büro ähm, Dokumente durchzugehen oder halt auch in Videokonferenzen mit Kunden, Kollegen gemeinsam äh, sich hinzusetzen. Ähm, also das ist schon ähm, eine Riesenveränderung, glaube ich. Mhm. Und die wird auch, glaube ich, sehr positiv wahrgenommen von
0: allen Seiten. Ja, kann ich verstehen. Ähm, du hast es schon ein bisschen angesprochen. Wir wollen jetzt auch noch einen kleinen internationalen Blick wagen. Als, ja. als Geschäftsführer eines international agierenden Unternehmens, natürlich äh, prädestiniert dafür. Was denkst du, wie sich dann das Arbeiten seit der Pandemie, Pandemie in anderen Ländern verändert hat? Ich meine, du hast jetzt die Perspektive nicht nur Deutschland, sondern kannst das auch vergleichen. Ähm, wie, wie hat sich das verändert in den anderen Ländern? Und vielleicht... Ähm, ich sage das auch immer schon so formuliert, weil Deutschland sehr häufig eher so Schlusslicht bei bestimmten Sachen einnimmt. Was ja. könnte Deutschland hier von anderen Ländern sogar noch lernen?
1: Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ähm, in den Niederlanden zum Beispiel ist der Drang, im Büro zu arbeiten, um einiges höher, als es in vielen andere, anderen Ländern ist. Wenigstens bei uns in der Belegschaft. In Japan ist das sehr ähnlich, aber in Japan ist vor allem der Hauptgrund, dass natürlich Japan, also wir sitzen dort in Tokio, dass einfach die Wohnverhältnisse relativ kompakt sind und ein großes, schönes Büro klimatisiert von Vorteil ist für die Arbeitnehmer. Das heißt, die haben grundsätzlich ein hohes Interesse, im Büro reinzukommen und dort zu arbeiten. Ich glaube, in Städten die vor allem auch in Europa, ähm, ich glaube, ganz gut ähm, als Beispiel dienen, ob das London ist oder auch Frankfurt oder München, wo ja, glaube ich, wirklich eine, eine, eine echt schwierige Situation sich in den letzten acht, neun, zehn Jahren entwickelt hat. Äh, wo es sicherlich noch vor zehn Jahren um einiges einfacher war, in diesen Großstädten auch wirklich zu leben, aufgrund von Preisen und Kosten natürlich, ähm, hat sich ja da wirklich das Wohnen, die Wohnkosten massiv erhöht. Jetzt auch noch durch eine wirklich starke Inflation ähm, wird das ja nicht alles leichter. Aber dort haben, haben wir natürlich schon gesehen, dass Mitarbeiter viel mehr nach außen ziehen, wegziehen, aus den Städten heraus, weil sie durch das hybride Arbeiten halt auch von 100 Kilometer oder 50, 40 Kilometer weit entfernt arbeiten können, dort aber um einiges weniger für das Wohnen zahlen. Und ähm, das, wie gesagt, können wir sehr, sehr stark in Europa ähm, beobachten dass dieses Phänomen dafür gesorgt hat, dass Mitarbeiter tendenziell ähm, weniger Interesse haben, immer ins Büro zu kommen und man schon den ein oder anderen, wie gesagt, nicht nur an das hybride Arbeit ändern muss, sondern wirklich den, auch mehr, den Mehrwert eines Arbeiten im Büros mit den Kollegen zusammen auch wirklich neu aufzeigen muss. Und ähm, das hat vor allen Dingen damit dann auch zu tun, dass ähm, viele der Büros, äh, das ist nicht mehr bei uns, das haben wir auch von unseren Kunden so, auf der einen Seite mittlerweile zu groß sind, aber auf der anderen Seite auch eine falsche Auslegung haben, eine falsche Ausstattung haben. Das heißt, die neuen Arbeiten überhaupt gar nicht mehr entsprechen. Ich hatte ja letztens erst noch im Podcast so gesprochen, aber ich wiederhole es dir auch nochmal für mich. Hat Das Nutzen des Büros oder der Sinn des Büros ist mittlerweile ein anderer. Es ist nicht mehr einfach nur reinzukommen, sich von dem PC zu setzen und dort dann seine so sechs, sieben, acht Stunden oder was auch immer zu arbeiten sondern das Büro ist vielmehr der, der Ort, wo Leute zusammenkommen, wo sie sich austauschen, wo halt das Thema Teamarbeit, Kultur, äh, Kreativität, kreatives Denken, Kreativität gefördert wird. Und darauf sind viele der Büros überhaupt nicht ausgelegt. Mhm. Und entweder haben wir noch viele Büros mit Einzelbüros oder man hat Büros und Großraumbüros, aber dafür recht wenig so, ich sag mal, Zusammenarbeitsflächen und Gemeinschaftsflächen. Ähm, und da glaube ich Passiert eine Riesenschift in den, nächsten, in den nächsten Jahren muss es auch passieren, um ähm, dieser neuen Arbeitswelt auch gerecht zu werden.
0: Ich glaube auch, dass wir in sehr vielen Büros, die in den letzten zehn bis 15 Jahren entstanden sind, einfach das noch nicht logischerweise ein Stück weit mitgedacht wurde und wir da jetzt echt hinterherhängen.
1: Ja klar, natürlich. Ich meine, du siehst auch in der IT-Ausstattung hat man in den Meetingräumen oder in den Collaboration-Räumen zum Beispiel auch die Möglichkeit, Digitalleute dazuzunehmen. Ich meine, wir waren jetzt gerade in Japan, wir haben eine riesen Collaboration-Ecke, dort stehen. Was, ähm, dort was sind Videokameras installiert, das heißt, man kann collaborate, aber trotzdem noch jemanden, wenn jemand gerade von zu Hause ist, immer noch dazuholen. Das hat man ja oft gar nicht die Chance, klar kann man einen Laptop hinstellen, ist aber natürlich technisch gesehen etwas anderes, als wenn du da Leute wirklich professionell über ein gutes mhm. Soundsystem auch dazuholst, holst, die Leute einen verstehen und man wirklich das Gefühl hat, dass so eine Person auch dann Teil dieses Meetings ist. Also da, da ist einiges noch zu tun.
0: Ja, sehr, sehr spannende Einblick auf jeden Fall im internationalen Vergleich. Fand es auch mit Tokio spannend. Muss natürlich fairerweise auch sagen mit den klimatisierten Räumen. Es kommt ja mittlerweile auf uns auch ein bisschen zu. Ja. Hier in ja. Zentraleuropa. Äh, merke ich ja. jetzt hier auch. Äh, in ja. so einer Dachgeschosswohnung kann schon auch äh, knackige 35 Grad haben. Deshalb, ja. vielleicht ist es auch nochmal ein Faktor, um die Leute wieder ins Büro zu ja. kriegen.
1: Absolut. Vielleicht noch einen Satz dazu zu, zu den USA. Ähm, die USA, glaube ich, ähm, ticken da auch nochmal anders. Ähm, USA, dort wohnen die Kollegen Kolleginnen oft auch recht weit draußen. Das hat man zum Beispiel auch in New York bei unseren Kunden gesehen, dass auch die Kunden da das Problem haben, dass viele aus New York rausgezogen sind und ähm, ja mittlerweile wirklich auch dieses Hybride arbeiten wollen. Das heißt, da sehen wir ähnliche Herausforderungen wie hier in Europa. und ähm, damit gilt es halt umzugehen und wie gesagt, ich glaube, die Lösung kann nur sein, ähm, ne, ein klares, gutes Regelwerk für hybrides Arbeiten zu haben, den Mitarbeitern gleich von Anfang an auch wirklich diesen Mehrwert mitzugeben, warum das nicht nur für das Unternehmen wichtig ist, sondern für einen auch persönlich und hm. äh, da, davon bin ich absolut überzeugt und natürlich dann auch ein Environment zu schaffen, ob das Büro, äh, bürotechnisch gesehen ist oder IT-technisch, äh, die natürlich dann auch so ein Zusammenarbeiten auch irgendwo stimuliert. Ne? Wenn du da einfach nur ein paar ich sag mal, Arbeitsplätze hast, aber irgendwie gar keine Möglichkeiten hast, dass die Leute auch diese, diese Zeit zusammen auch anders nutzen.
0: Absolut. Ich äh, spiele jetzt hier nochmal kurz Dienstleister. Äh, und zwar hast du vorhin kurz mal über Dienstreisen gesprochen, die äh, ja nur kaum noch oder weniger stattfinden. Ähm, und in diesem Zuge über die So arbeitet Deutschland Studienreihe gesprochen. Ja, und äh, da würde ich noch mal ganz gern die Top 3 Veränderungen der Arbeitswelt seit Pandemiebeginn ähm, aufzählen. Und das sind nämlich ähm, Punkt 1, dass sich Homeoffice etabliert hat. Ne, wir haben jetzt von Homeoffice gesprochen und hybriden ja. arbeiten. Wir wissen, der Shift soll und muss Richtung hybrides Arbeiten gehen. Ähm, dann den Punkt, den hattest du schon angesprochen. Es finden kaum bzw. weniger Dienstreisen statt. Ein super wichtiger und guter Punkt. Zeit. Ähm, Faktor gewesen, ist aber auch ein Umweltfaktor. Und final, das Arbeitsaufkommen ist gestiegen. Also du hast auch gemeint, die Produktivität ist nicht zurückgegangen. Es ist tendenziell schon zu sehen, dass das System nicht ausgenutzt wird. Und das sind so die drei Hauptergebnisse, die wir dann noch ausziehen können aus der Arbeit studie Ich
1: kann was zu Punkt 2 und 3 sagen. Also erstmal, bei dem Thema Dienstreise ist so, man merkt ganz klar, dass jedes Unternehmen, aber auch, glaube ich, die Arbeitnehmer sich wirklich fragen, ist dort ein erkennbarer Mehrwert, wenn ich diese Dienstreise antrete oder nicht? Und das ist auch das richtige Verhalten. Ja? Ich meine, wie wir das in den letzten Jahren gemacht haben, dass man für jede Kleinigkeit irgendwo in den Flieger steigt, das ist einfach nicht mehr, ähm, ja, das ist nicht erklärbar und das ist auch nicht richtig, wenn man legt, vor welchen Herausforderungen die Welt einfach aussteht. Und ich glaube, dass jedes Unternehmen dort einen aktiven Beitrag leistet und jeder Arbeitnehmer auch weniger diesbezüglich zu reisen und die, die, die digitalen Methoden zu nutzen, ist natürlich von Vorteil. Was mir trotzdem auffällt ist, ähm, also ich würde sagen, dass kaum Dienstreise stattfinden, vielleicht nicht, weil ich glaube schon, dass es da so eine Art von Ketchup momentan gibt. Man merkt ja auch, dass die Flieger wirklich um einiges voller sind. Natürlich sind viel weniger Flieger unterwegs, aber die sind schon gut ausgebucht. Ähm, und die Züge sind jetzt auch nicht gerade sehr leer. Aber was mir auffällt ist, und was ich auch wirklich viel von von Partnerunternehmen, Kunden höre, ist, und das machen wir auch, dass wir einen größeren Fokus auf interne firmen legen. Weil du musst irgendwo überlegen, wann und wie holst du die Leute zusammen. Und das sind anscheinend nicht nur wir, ähm, sondern auch, wie gesagt, viele Unternehmen, die, um das Team zu stärken, um Mitarbeiter irgendwo an sich zu binden, dann wenn events planen. Das kann direkt am Standort sein, das kann aber auch ein bisschen offsite sein. Das geht aber auch so weit, dass ähm, sich einige Unternehmen auch sagen, wir nehmen die und fliegen mit denen zwei, drei Tage, keine Ahnung, nach ja, am Strand, ja, um dort ein Event durchzuführen oder halt irgendwo auch in der Nähe per Zug, per Bus, per Bahn. Aber da ist auf jeden Fall ähm, Meiner Meinung nach hat sich was bewegt und da wird auch, das wird wirklich ein recht wichtiger Bestandteil der Zukunft sein. Ähm, weil das sind so die Momente, wo du wirklich Teams auch zusammenführen kannst, Teams shaken kannst, formen kannst. Ähm, und ja, das, das, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen. Absolut. Ähm, vielleicht noch auf den dritten Punkt kurz. Äh, das Arbeitsaufkommen ist gestiegen. Äh, ich glaube, hier sind die zwei Punkte entscheidend. Nummer eins, natürlich durch digitales Arbeiten ähm, kann man einfach mehr leisten. Ähm, wir sehen das sehr, sehr gut auch an den Freiberuflern, die wir unter anderem haben, die ja immer ihre Zeiterfassung jeden Monat einreichen. Und wir sehen einfach, dass in den letzten halben Jahren die Zeiterfassung und die Stunden, die dort gearbeitet werden, um einiges höher sind, als das noch vor der Pandemie war. Ich glaube, der zweite Punkt, und den darf man nicht unterschätzen, hat aber auch damit zu tun, dass wir einfach einen absoluten Fachkräftemangel haben in vor allem in Deutschland, aber auch in der Dachrichtung und auch in Europa. Ich meine, die Engländer haben ja, haben ja kein anderes Problem. Selbst die Amerikaner, die eigentlich kein Demografieproblem haben, aber haben einen so großen Bedarf an vor allen Dingen diesen fachkräften ähm, dass dort das ähm, Arbeitsaufkommen einfach so weit steigt, dass wenn ein Unternehmen halt die Arbeitnehmer nicht findet, was passiert? Sagen die Aufträge ab? Teilweise schon. Nein. Ja, teilweise, ja, manchmal nicht, aber genau, teilweise schon, aber oft mhm. halt nicht. Ja. Äh, sondern wird halt diese Mehrarbeit von der bestehenden Belegschaft geleistet. Und das ist ja halt nun auch das Thema, wenn es um, ich sag mal, ähm, ähm, Arbeitszeiten, Work-Life-Balance, äh, dieses mentale, die mentale Gesundheit der Mitarbeiter auch geht, ähm, da ist ganz komplett neue, nicht nur Trend, das ist kein Trend, da ist ein neues Problem, was im Endeffekt im Arbeitsmarkt entstanden ist, wo die Unternehmen mittlerweile ganz anders mit umgehen müssen.
0: Absolut, das ist eine perfekte Überleitung auch, weil ich glaube, das deckt auch sehr gut den Wunsch der der Menschen in Deutschland für, für eine zeitgemäße Arbeitswelt. Und da sind die Hauptfaktoren nämlich logischerweise mehr Verständnis für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mhm. und Bewusstsein für die mentale bzw. die Gesundheit der Mitarbeiter. Und ich glaube, dass das auch Faktoren sind, die sich jetzt auf das, was du gerade ausgeführt hast, auch einfach wirklich stark beziehen. Wir ja. hängen sehr stark miteinander zusammen.
1: Ja, absolut, kann ich nur bestätigen und wie gesagt, ist etwas, wo kein Unternehmen mehr herum kommt und da hilft es auch nicht, einfach nur auf dem Blatt Papier irgendwelche Sachen anzubieten, ich glaube, aktiv sich darum zu kümmern, dass die Arbeitslast der Mitarbeiter wirklich im richtigen Rahmen ist und die Work-Life-Balance auch vorhanden ist, das ist die Verantwortung jedes, jedes Unternehmens, auch jedes Arbeitnehmers. Arbeitnehmer ja. müssen auch selber drumherum planen. Das Gespräch haben wir auch immer wieder oft mit, mit eigenen Kollegen, die einfach irgendwie nach einem halben Jahr merken, dass sie eigentlich noch gar keinen richtigen Urlaub genommen haben und dann irgendwie hinter Straucheln noch ihre Urlaubstage im halben Jahr irgendwie zu nutzen. Aber wie gesagt, das Thema für mentale Gesundheit und wie man das noch fördern kann, ähm, da ist sicherlich noch viel Raum für Verbesserung.
0: Absolut. Damit diese Schattenseiten ähm, dieser eigentlich schönen Arbeitswelt und Bewegung tatsächlich auch genutzt werden können. Aber ähm, da ich gleich noch eine weitere Frage wir haben schon festgestellt, ja, hybride Arbeitsmodelle ähm, sind möglich, sind auch in vielen Jobs möglich. Du hast vorhin schon gesagt, ja, vor allem im STEM-Bereich, bei IT-Land vor allem umsetzbar, vielleicht auch an der Tagesordnung. Es gibt aber immer noch bestimmte Berufe, ähm, die ja davon nicht profitieren. Also Bauingenieur auf der Baustelle, Kassiererin, ja. äh, Arzt, Pflegepersonal im Krankenhaus. man Kommt logischerweise dann zu dem Schluss, dass ähm, ja diese, das New, New Normal eigentlich ja bestimmten Arbeitsgruppen oder Büro- und Wissensarbeitenden vor, vorbehalten ist und das ja in gewisser Weise auch eine Art zwei Zweiklassengesellschaft äh, fördert. Mhm. Was, was denkst du, gibt es da Lösungsansätze, wie, wie kann man das aufbrechen, um nicht in die so eine Art zwei Zweiklassengesellschaft zu rutschen?
1: Ja, ist natürlich mega schwierig. Also würde ich auch klar sagen, gibt es keine Allgemeinlösung, sondern mhm. ich glaube, man muss einfach es andersrum sehen. Die Jobs, die man halt nicht von zu Hause machen kann, das sind immer die Jobs und die werden sicherlich auch entsprechend in Zukunft anders gesehen, ähm, wenn beispielsweise Studenten sich darüber Gedanken machen, was sie oder angehende Studenten, was sie in Zukunft studieren sollen bei der Berufswahl. Ähm, aber ich glaube, ähm, vor allen Dingen das Thema, jetzt mal weg von den MINT- oder STEM-Berufen, aber man, wir sehen es und merken es ja jeden Tag, äh, diesen Fachkräftemangel auch im Bereich der Gastronomie, der Restaurants, der des Pflegepersonals. Ich meine, die schreien ja wirklich schwer danach, ähm, mehr, mehr ähm, Kollegen und Mitarbeiter zu haben. Ich glaube, wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir dort... Ähm, um einiges mehr Fachkräfte ähm, reaktivieren in, in Deutschland, das heißt, wir haben sehr, sehr viele, ich habe jetzt die Zahl gerade nicht im Kopf parat, aber wir haben eine riesen Anzahl von ähm, Teilzeitkräften in Deutschland. Mhm. Ähm, das Problem meiner auch in der Teilzeit ist, dass wir als Deutschland nicht die Rahmenbedingungen geschaffen haben, ähm, das Vollzeitarbeiten attraktiv zu gestalten. Das hat einmal mit der Versteuerung zu tun, auch vor allem bei Freiraten, aber auch mit dem ganzen Thema Kinderbetreuung. Das heißt, dort erstmal eine, eine, eine Umgebung schaffen, dass wir die Kapazitäten, wenn ich das mal so sagen darf, die wir als Deutschland haben, auch wirklich besser nutzen. Das hört sich sehr technisch an, aber es ist nun mal so, wir haben das große Problem, dass wir vor allen Dingen in den nächsten acht Jahren doch mal mehr als drei Millionen weniger Arbeitnehmer haben werden, als wir es jetzt schon haben, aufgrund des demografischen Wandels. Ja. Das heißt, das, was wir, wo wir jetzt gerade alle schon staunen und stöhnen und überrascht sind, ist Versteck gar, gar sind. keine. Ja. ja, aber ist gar keine Überraschung. Das war schon seit zig Jahren klar. Nur, dass jetzt irgendwie die Augen in der Politik langsam geöffnet werden, dass das wirklich sich dramatisch zum Problem entwickelt hat. Und man muss schon einfach dazu sagen, das ist eigentlich zu spät. Weil jetzt noch Maßnahmen zu ergreifen, um in den nächsten sechs, sieben Jahren, acht Jahren das Ruder rumzureißen, ist super schwierig und wie gesagt man kann es nur durch das Heben von internen eigenen Potenzialen, das heißt mehr Leute ins Arbeiten bringen. Ähm, ich glaube, was haben wir? Wir haben noch 1,7 Millionen Arbeitslose momentan. Das heißt, da sind vielleicht noch mal ein paar, paar Optionen. Aber das Zweite ist halt wirklich ähm, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben und gut, zu integriert zu, äh, gut integriert zu bekommen. Und ich glaube, das ist wenigstens einiges leichter, wenn man es wirklich will, ähm, auch von der Politik her gesehen, äh, in den Bereichen Gastro oder auch ähm, Pflege, aber vor allen Dingen, wenn wir über den MINT-Bereich wieder sprechen, ist es ganz klar statistisch beweisbar, dass wir viel zu wenige Fachkräfte mit diesem sehr, sehr speziellen Ausbildungs-Background ähm, ähm, oder Hintergründen ähm, für Deutschland überhaupt gewinnen. Und ähm, da kommt wieder ein altes Thema, was ich schon seit Ewigkeiten und seit Jahren immer wieder in Interviews und Artikeln immer wieder ähm, anspreche und wofür ich teilweise ausgelacht wurde. Aber was, was ich wirklich ernst meine, ist unter anderem die Unternehmenssprache. Und die Unternehmenssprache Deutsch, damit meine ich nicht, dass man in der Cafeteria ähm, unbedingt an Englisch sprechen muss, sondern ähm, es geht hier um Dokumentation, es geht um Arbeitsprozesse, das auf Englisch umzulegen und Stück für Stück würde uns um einiges helfen, als Deutschland wirklich Fachkräfte aus dem Ausland schneller integriert zu bekommen ähm, und vor allem auch viel attraktiver auf die zu wirken. Weil jeder, der nicht Deutsch spricht aus dem Ausland, der überlegt sich doch dreimal, ob er nach Deutschland kommt und erstmal die deutsche Sprache lernen muss oder ob er nicht gleich nach Amerika oder äh, nach England geht
0: ich glaube, wenn du, wenn du nach Deutschland kommst aus dem Ausland, dann liegt wirklich hundertprozentig an der Identifikation mit dem Unternehmen, weil sie an einer neuen Sache forschen, an ja. Ja, innovativen äh, neuen Produkten. Ich glaube, es liegt dann tendenziell eher nicht, und ich meine, ich mag Deutschland, ich liebe Deutschland, aber nicht, liegt nicht an Deutschland per se und an, an unserer Kultur. Klar. Ja,
1: ja, und vor allem auch an der Leichtigkeit, wie schnell ich Erfolg haben kann. Es sind ja. sehr viele Hürden. Ob Absolut, die Eintrittsschwelle. Ja. Eintrittsschwelle. ist einfach hoch und die, ja. die Sprachbarrieren sind einfach nicht zu unterschätzen. Und äh, klar gibt es natürlich größere Konzerne, die das nicht einfach mal umstellen können, aber wäre ich ein kleines, mittelgroßes Unternehmen, würde ich so schnell wie möglich meinen Weg dahin auf den Weg machen, dass ich interne Unternehmenssprache habe, die Englisch ist.
0: Ja. Finde find ich ein guter Punkt. Unternehmenssprache, Englisch, äh, verbunden mit Arbeitskräften aus dem Ausland, zeitgleich ja. gleich äh, Stellen weiter ja. fördern und was mir noch in den Kopf gekommen ist, so diese Generation Silver Surfer die auch jetzt ähm, logischerweise auch in aller Munde ist, ja. da könnte man glaube ich auch noch, wenn du schon von Kapazitäten vorhin gesprochen hast, auch noch abfischen, <lacht> glaube ich.
1: Absolut. Ich meine, das ganze Thema, und jetzt mache ich die, mir wieder keine Freunde aber frühzeitig in die Rente zu gehen und sowas, das ist einfach... Einfach toll, das können wir uns nicht leisten als Deutschland, um es mal ganz simpel auf den Punkt zu bringen. Wir, wir müssen mal immer auch eher darüber reden, wie wir die Arbeitszeiten verlängern. Toi, toll, toi, die Menschheit wird immer älter und auch bleibt länger gesund. Das ist ja wirklich gut. Ähm, aber, und ich rede hier übrigens jetzt nicht darüber, über jemanden, der irgendwie eine harte äh, körperliche Arbeit tätigt, ich rede jetzt wirklich dann wieder über, und das ist vielleicht dann auch die Balance. Man sagt, diejenigen, die halt nicht so viel Homeoffice machen können und die auch eher körperlich mehr unterwegs sind, ähm, beispielsweise auch im Supermarkt arbeiten, dass die halt äh, früher in die Rente gehen, aber diejenigen, die halt über Jahre weg ähm, sehr viel Büroarbeit leisten, auch vieles Homeoffice oder hybrides Arbeit nutzen können, haben vielleicht eine höhere Chance, ähm, mhm. über 65, 64 hinaus auch ähm, arbeiten zu können. Warum sollten wir das nicht nutzen?
0: Absolut. Aber wir sehen, wir sind hier in, tatsächlich in so einer, ja, einer mehr oder weniger gesellschaftlichen Debatte, die A, noch keine Lösung hat und die B, auch eine Generation und eine Nation auch einfach spalten kann. Und das wird, äh, glaube ich, für die Zukunft echt ein, ein spannendes und ein herausforderndes Projekt, hier die richtigen Hebel zu finden, um, ähm, ja, die Arbeitswelt auf der einen Seite ne, zu pushen und das Bestmögliche rauszuholen, auf der anderen Seite aber auch das, was, und das sehen wir ja jetzt ähm, vermehrt, das, was die Arbeitnehmenden äh, wollen, auch noch weiter zu fördern, weil es, man muss sich wieder an, annähern. Aber es ist ein, ein schwieriges ja schwieriges Problem tatsächlich.
1: Ich, ich bin ja pers persönlich der Meinung, dass einfach hier auch mal wirklich viel mehr ehrlich und faktenbasiert darüber gesprochen werden muss, auch seitens der Politik. Das Thema wurde viel zu lange vernachlässigt. Und wie gesagt, wir werden uns in den nächsten Jahren noch wundern, was auf dem Arbeitsmarkt alles geschieht, weil wir haben, die Probleme, die wir jetzt haben, sind noch leicht im Verhältnis zu dem, was wir wahrscheinlich oder ziemlich, ziemlich sicher in vier, fünf Jahren haben werden. Absolut.
0: Ja. Ähm, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, aber wir wollen aus, diesem, aus dieser Downer-Kurve mal ein bisschen kurz rauskommen. Ähm, ja. Selbst ja, Chef von... 2.800 Mitarbeitenden weltweit. Welche Wünsche kennzeichnest du oder Siehst du von deinem Team bei S3 hinsichtlich ja einer zeitgemäßen Arbeitswelt und wie New Normal seid ihr? Also du hast vorhin schon von diesen ähm, von diesen mhm. Guidelines im im hybriden Rahmen gesprochen, aber erzähl uns doch da noch mal ein bisschen was zu.
1: Also, erstmal, glaube ich, ist es hier nicht nur das hybride Arbeiten, sondern ich glaube, ist es ist grundsätzlich das Unternehmen, die Identität des Unternehmens, wofür das Unternehmen steht, welchen Sinn und Zweck hat das Unternehmen auch. Man redet ja immer so viel auch über den Purpose, der, der nicht zu unterschätzen ist. Ähm, glaube ich, ganz klar kombiniert mit dem Punkt, dass jeder Arbeitnehmer sollte verstehen, äh, was das Ziel des Unternehmens ist und vor allem welchen Beitrag er oder sie auch leisten können. Ähm, darüber hinaus, ähm, ist natürlich das Thema ähm, soziale Verantwortung des Unternehmens wirklich nicht zu unterschätzen. Also ähm, ich glaube, Unternehmen, die heutzutage, man nennt es ja mal ESG, aber sich generell um die sozialen Themen, die wir nun mal in der Gesellschaft haben und auch also nicht um die ein bisschen mehr kümmern, denen es vielleicht nicht so gut geht, ähm, die haben glaube ich da wirklich auch, auch eine Herausforderung, wenn man sich da nicht ganz klar auch mit dem Thema beschäftigt und auch aufzeigt, wofür man steht. Ähm, das Thema Diversity Inclusion, ähm, daran fällt überhaupt nichts mehr vorbei. Äh, das ist glaube ich sowas von klar und deutlich und leider doch noch nicht genauso, wie es eigentlich sein sollte. Ich mein, wir sehen ja immer noch ich denke gerade an das, an das Bild, was die Davoser-Runde doch da, glaube ich, rumgeschickt hatte, wo noch irgendwie die 50 Männer in einem Raum saßen. Das ist einfach nicht mehr in der heutigen Zeit vertretbar und erklärbar. Und ich verstehe auch, dass natürlich, und damit haben wir auch zu kämpfen, dass man auch wirklich erstmal die Diversität die auch finden muss und auch die, diese Führungskräfte, Fachkräfte ähm, ja, ich mal entwickeln muss, heranziehen muss und auch, auch für sich gewinnen muss. Das ist nicht leicht. Ich nehme jetzt mal vor allen Dingen wiederum die MINT-Berufe als, als Beispiel. Es gibt nun mal weniger Frauen, die sich für die IT in den letzten 10, 15 Jahren entschieden haben und entsprechend ihren Karriereweg dort gemacht haben. Andersrum gesehen muss man dann aber auch als Unternehmen klar überlegen, wie kann man den Quereinstieg ermöglichen, wie kann man wirklich diese Ausbildung ähm, attraktiver machen. Ähm, das heißt, da, das sind alles Themen, die, glaube ich, für ein zeitgemäßes, für eine zeitgemäße Arbeitswelt mhm. stehen. Und dann kommt halt nochmal natürlich dieses hybride Arbeiten obendrauf. Ähm, mit einer modernen Arbeitskultur, mit einer, meine, wir sehen das selber bei uns. Ähm, wir machen ja unter anderem Interviews mit Mitarbeitern, die uns verlassen. Und in jedem zweiten Interview wird sehr klar angesprochen, dass die Technik, die IT-Infrastruktur ein ultra wichtiger Punkt für die Mitarbeiter heutzutage ist. Und ich glaube, es wird keinen Weg darum, vorbei wirklich auch in die IT zu investieren und im Grunde genommen m, m Arbeitsprozesse zu haben, die auch um einiges höher automatisiert sind, die das Leben leichter machen. Und ich glaube, damit haben, ich glaube, weiß ich, haben sehr, sehr viele Unternehmen zu kämpfen. So ziemlich jedes Unternehmen, das mehr als zehn Jahre alt ist und noch Prozesse von vor 10, 15 Jahren hat, am besten auch äh, mit einer relativ alten IT-Infrastruktur, ähm, steht momentan vor dieser Herausforderung, dass der die Realität nicht mit dem Wunsch der Arbeitnehmer übereinstimmt. Und Absolut. Das kostet Geld, aber da kann man schon sagen, dass sicherlich jetzt großer Aufholbedarf auch besteht in Deutschland, in, in speziell. Ich glaube, Deutschland das Thema Digitalisierung auch verschlafen, aber muss aber trotzdem sagen, die Unternehmen haben wirklich den, den, ähm, den Boost eingeschaltet und, ähm, glaube ich, investieren sehr, sehr viel Geld momentan. Und haben einen sehr großen Fokus darauf, das nachzuholen und sich von der digitalen Infrastruktur her neu aufzuschwimmen.
0: Ja, ja ich glaube, in dieser Digital First World ähm, ja, es ist es einfach notwendig, das zu machen. Und ich habe auch die ähnliche Tendenz zu sagen, Deutschland hat es auch einfach ja, verschlafen. Aber trotzdem sehr, sehr gut, dass wir hier versuchen, so schnell wie möglich aufzuholen. Die Frage ist halt, ähm, ab welchem Level wir das ähm, wirklich dann perfekt umsetzen können. Und, und zeitgleich finde ich es find echt tatsächlich interessant, dass du sagst ey, bei den Exit-Gesprächen, dass gefühlt 50 Prozent der Leute sagen, oder bei, bei der jeder zweiten Antwort dann kommt ähm, ähm, digitale Infrastruktur ich wusste, dass das ein Pain-Point ist, aber dass ja. es tatsächlich so krass ist, ist jetzt schon auch ein Stück weit überraschend.
1: Es gibt eine Studie auf europäischer Basis, die ist glaube ich zwei Jahre alt, da wurden Arbeitnehmer europaweit, das war nicht von uns, ich weiß nicht von wem es war, aber befragt. Und dort war der Nummer eins Punkt, warum Mitarbeiter unzufrieden sind, ist die digitale Infrastruktur. Mhm. Der Nummer eins Punkt in Europa. Wahnsinn. Also das ist nichts zu unterschätzen, das Thema.
0: Absolut. Ich picke mir jetzt noch einen Punkt raus, den ja. du auch gerade gesagt hattest, ähm, Bereich Diversity. Da schuldig der Nicole, die hier auch im Podcast schon war. Schuldig hier noch was. Und zwar äh, hatte ich auch eine sehr tolle Folge mit Nicole, ähm, die ja. LGBTQIA beauftragte bei euch. Ja. Und sie meinte super wichtiges Thema. Sie versuchen noch mehr zu machen. Sie bräuchte aber auch noch jemanden in Vollzeit, der da da unterstützen kann. Und ich soll das doch mal an dich rantragen, hat sie gesagt. Ja. Dann, 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 dann würde ich hier meine Schuldigkeit einreichen.
1: Äh, gar, kein, gar kein Thema. Ich glaube, das hängt alles immer ein bisschen mit der Unternehmensgröße, äh, Kapazität zusammen, auch irgendwo, äh, ob man, ähm, ich finde es lohnt sich so eine Rolle, aber wann kann man sich die auch, will man sich die genauen da noch leisten? Aber ich bin mir absolut im klaren. Ähm, ich glaube, der Christoph Zwarnopol, der die Dachregion äh, leitet, äh, dass wir in diesem Bereich und genauso auch im Industriebereich e bereich äh, weiter investieren werden und den richtigen Zeitpunkt dann. Ob es eine Vollzeit- oder zwei Teilzeitpositionen sind, geht ja auch.
0: Wäre sogar ja. noch besser, ne?
1: In Wäre sogar noch besser, ja. Aber dort eine Lösung finden, wie wir uns dort wirklich verstärken, weil das Thema ist auf einer sehr, sehr hohen Prioristik-Liste.
0: Sehr ja, cool. Das klingt auch toll. Abschließend, lieber Timo, hätte ich noch eine Frage, die wir jedem Gast hier bei Realitätscheck Arbeitswelt stellen. Somit also logischerweise auch dir. Stell dir die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor. Welcher Wunsch von dir hinsichtlich der Arbeitswelt sollte dann endlich Realität sein?
1: Ähm, wenn ich das rein mal auf Deutschland beziehe, oder die Dachregion, da will ich vor allem Österreich, Schweiz ein bisschen weniger mit einbeziehen, weil ich glaube, die Schweiz hat einen unheimlich hohen Grad der Zuwanderung von Fachkräften sowieso schon. Aber dass Deutschland, Österreich, ist wirklich hinbekommen, aus einer politischen Sicht, aus einer Unternehmenssicht, sich diesem Arbeitsmarkt viel mehr zu öffnen und viel agiler, flexibler mit umzugehen, welche Talente man wie, woher sich im Endeffekt äh, oder wo auch gewinnt. Und wie gesagt, das Thema interne Sprache, das Thema äh, eine klare Philosophie, wie man Fachkräfte aus dem Ausland äh, für uns gewinnt, das, ist, das, würde, das wäre im Endeffekt das Beste und das Schönste, weil ich glaube, ansonsten, ähm, wenn wir schon sehen, dass wir einfach diese Arbeitsleistung nicht mehr in der Art liefern können, mit den viel weniger Arbeitskräften, die wir haben können. Ähm, ja. Und der, der interne Punkt, glaube ich, ist einfach, dass das Thema ähm, New Work, ähm, glaube ich, ganz klar einheitlich verstandener wird, nicht nur bei uns, sondern auch, auch bei, bei Unternehmen draußen, und dass dieses hybride Arbeiten wirklich eine neue Normalität ist, die wirklich gut funktioniert, ähm, wo man den Mitarbeitern wirklich viel Freiheiten lässt, aber es auch ganz klare Vereinbarungen und, und Ereignisse gibt, wo man einfach immer wieder zusammenkommt und dadurch erfolgreich, egal welches, für welches Unternehmen man arbeitet, aber eine Unternehmenskultur schafft, in der man, ähm, ja, Spaß hat, erfolgreich ist und wirklich gemeinsam auch arbeitet.
0: Sehr toll, ja. Standardisierte Prozesse aufsetzen, aber diese Teilindividualität einfach sich bewahnt. Ja. Plus der Punkt, äh, ja, Arbeiter aus dem Ausland, ähm, Zuwachs, finde find ich toll, spannende und Wünsche.
1: Und dritter Punkt ist Digitalisierung.
0: Und ja, den hat ja. man fast schon wieder vergessen, ne?
1: Ja, aber der ist der, 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 ist, der, der, ist der entscheidendste Punkt. Der ja. wird auch dafür sorgen, dass einfach der, wie gesagt, Prozesse auch vereinfacht abbilden können und nicht mehr alles so ganz manuell ist, wie es heutzutage ist, meine, was wir von unseren Kunden teilweise auch noch hören, ist, ist einfach die Realität, dass wir dort viele Opportunities haben. Und ich will noch eins sagen, es hat damit nichts zu tun, dass wir immer nur Sachen verschlafen haben. Es gibt auch in den letzten sechs, sieben, acht Jahren, in vielen Bereichen da draußen, ob in der Logistik ähm, oder auch im, im HR-Bereich zum Beispiel, ähm, Technologien, die gab es einfach vor fünf Jahren noch nicht. Und es hat sich sehr, sehr viel diesbezüglich getan. Und es gibt Möglichkeiten für jedes Unternehmen, Prozesse zu standardisieren, zu digitalisieren
0: und zu vereinfachen. Ich glaube, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Ja. Ich glaube, ich rufe dann in ein paar Jahren nochmal an und frage, äh, ob der Wunsch wahr geworden oder die Wünsche wahr geworden sind. Dann können wir nochmal einen Realitätscheck äh, starten. Ja, in also bei uns Sinne bei
1: S3 auf jeden Fall, doch? das kann ich dir <lacht> jetzt schon versprechen.
0: <lacht> Gut, äh, ich schicke dir dann nachher mal die Kalender ein weit rüber. Ja. Ähm, in, in diesem Sinne, lieber Timo, also vielen Dank schon mal für deine Zeit und die tollen Einblicke. Hat super viel Spaß gemacht. Und äh, trotz der ja, realistisch-pessimistischen Einschätzung, die wir hier haben, hoffen wir einfach mal auf eine tolle Zukunft.
1: Absolut. Ich glaube, pessimistisch sollte sein. Sie muss nur ein Weckruf sein.
0: Mehr über S3 und die Ergebnisse der So arbeitet Deutschland-Studie erfahren Sie online unter www.s3.de und in unseren Shownotes.